0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Angehört. Ich bin Anna und ich rede heute über das Thema Online-Dating. Ich falle direkt mit der Tür ins Haus, weil ich glaube, dass dieses Thema nicht nur riesig werden wird, sondern dass ich das, glaube ich, auch in zwei Teile splitte. Ähm, denn eigentlich wollte ich diese Folge mit meinem Freund aufnehmen, ähm, aber das hat sich jetzt nicht richtig gut ergeben. Deswegen dachte ich mir, ich nehme die heutige Folge alleine auf, rede so ein bisschen über meine Erfahrungen und in der zweiten Hälfte hole ich ja noch meinen Freund ins Boot. Ähm, und dann quetsche ich ihn auch so ein bisschen aus, was er vielleicht gedacht hat. Weil für die, die es noch nicht wissen, mein Freund und ich haben uns damals auch via Online-Dating ähm, kennengelernt. Das ist auch übrigens alles keine Werbung für eine Plattform oder so. Mein Handy klingelt gerade. Meine beste Freundin hat ein Händchen dafür, immer dann anzurufen, wenn ich einen Podcast aufnehme. Lieb ich auf jeden Fall. Danke dir dafür. <lacht> ähm, nee, aber ich dachte mir das wäre eigentlich eine gute Idee, das irgendwie so zu splitten. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es, wie gesagt, ein riesiges Thema ist und auch super viele Fragen von euch reinkamen. Deswegen danke nochmal dafür. Und hier auch nochmal der Reminder. Wenn ihr auch Teil einer Podcast-Folge sein wollt oder wenn ihr eure Frage beantwortet bekommen haben möchtet, dann schaut gerne auf meinem Instagram vorbei, at angepinselt mit NN, du weißt. Ähm, schaut da gerne vorbei. Dann könnt ihr immer an dem jeweiligen Tag, wo ich dann aufnehme, auch im Fragensticker gerne teilnehmen. Und ja, auf die Fragen will ich natürlich heute auch noch eingehen. Und ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, ich bin mega aufgedreht. Ich habe jetzt ja durch diese ganze Magensache, erneutes Magen-Update, it's going good. Also bisher bin ich sehr, sehr zufrieden. Mein Magen schafft langsam wieder Vollkost und ich bin sehr happy. Auf jeden Fall habe ich ja durch diese ganze Schonkost eben wenig, auch sehr, sehr wenig Zucker zu mir genommen. Und jetzt habe ich heute, als wir in der Uni waren, einfach einen Durstlöscher der gefühlt nur aus Zucker besteht, gefühlt weggeext und seitdem bin ich irgendwie richtig auf Sendung. Gut, ich habe jetzt auch vorhin auch noch Matcha gedrungen, vielleicht ist das jetzt auch die Kombi aus allem. Ähm, aber somit auch Drink of the Day hatte ich vorhin schon, weil ich nehme die Folge diesmal wieder abends auf und das gefällt mir auch irgendwie um einiges besser, weil ähm, normalerweise wäre ich jetzt ja auch so ein bisschen, ne ich würde so ein bisschen runterkommen vom Tag, aber heute ist eher das Gegenteil. Trotzdem freue ich mich sehr auf diese Folge. Und ja, wollte ich noch irgendwas vorher ansprechen? Ich glaube nicht. Heute ist das Intro ausnahmsweise mal sehr, sehr kurz. Aber dann können wir auch gleich ins Thema reinstarten. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, heute geht es um das Thema Online-Dating. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so die Empfindung, immer wenn ich zum Beispiel mein meinem Umfeld erzähle, besonders zum Anfang meiner Beziehung, dass wir uns eben auf Lavu damals kennengelernt haben. By the way, alle Portale, die ich hier erwähne, das ist keine Werbung oder so, sondern ich rede einfach nur drüber. Also immer, wenn ich denen gesagt habe, wir haben uns darunter kennengelernt, hat man sofort so eine Reaktion bekommen von wegen, oh, okay. Also das gibt direkt so einen ganz, ganz komischen Vibe. Ich kann mir auch denken, warum ähm, einfach vielleicht, weil über Dating-Plattformen halt viele was Lockeres suchen, vielleicht auch einfach nur ne, für das eine ähm, sich eben treffen, was auch völlig in Ordnung ist, aber das wird halt immer so pauschalisiert auf alle, die diese App haben. Und ich habe mich dann, da also ich habe mich dabei dann immer so erwischt, von wegen, äh, ich habe mich immer sofort gerechtfertigt, ich war so, nee, aber von Anfang an war das ein ganz, ganz klares, wir wollen was Festes in die Richtung und er ist anders und so. Und das war irgendwie voll funny, also das war auch eben, als wir noch in der Kennenlernphase waren, ähm, haben natürlich einige nachgefragt, wo kennt ihr euch denn? Und wenn man dann das eben droppt, dann ist direkt so dieser Schleier über der Konversation von wegen, ja, das wird eh nichts. Mädel, schminkst dir ab, das wird eh nichts. Ähm, und siehe da, es hat doch funktioniert. Aber bis es so weit kam, habe ich natürlich auch noch ganz schön andere Erfahrungen gemacht mit Online-Dating und da passt auch eine Frage zu. Also heute werde ich auf jeden Fall mehr Fragen beantworten. Also heute ist der Community-Teil gefühlt die ganze Folge lang. Um, und zwar hatte ich die Frage bekommen, was mein schlimmstes Online-Dating-Erlebnis war. First of all, also ich war nie konsequent, also so dauerhaft auf einer ähm, Dating-App angemeldet. Ich war weder der Typ, der drei gleichzeitig hatte, noch war ich halt, wie gesagt, eine Person, die dauerhaft irgendeine App on, äh, runtergeladen hatte. Ich habe sie mir irgendwie immer nur phasenweise runtergeladen, also äh, besonders halt... Nach meiner ersten Trennung, ähm, also nicht die erste, also die letzte mit meinem Ex, <lacht> ähm, nach der Trennung brauchte ich erstmal ganz lange Zeit für mich und ich glaube nach einem nach Jahr oder so, habe ich dann wieder angefangen, mich auf die Suche zu begeben und ich habe einfach gemerkt, boah, es ist scheiße schwierig, irgendwie coole Leute kennenzulernen, die vielleicht irgendwie ein romantischeres Interesse an einem haben, weil... Ich weiß nicht, vielleicht tue ich mich da auch schwer. Eigentlich bin ich aber eine sehr, sehr sozial gewandte Person. Also habe ich ja schon mal gesagt, ich bin gerne alleine. Aber wenn ich mit Leuten bin, dann gehe ich auch gerne auf Leute zu. Und ich habe da eigentlich auch kein Problem mit, Leute anzusprechen oder denen zu sagen, wenn ich die gut finde. Aber irgendwie habe ich es mir, also hat sich dann doch schwerer entpuppt, als ich dachte, weil meistens lernt man die Leute dann halt eben beim beim Feiern kennen oder keine Ahnung, dann hat man mal was mit jemandem beim Feiern, aber das ist dann auch nichts wirklich so Also man sieht sich halt danach nie wieder. Ähm, man hat auch gefühlt kein Wort miteinander gewechselt, sondern, keine Ahnung, hat er drum gemacht und dann ist man nach Hause gefahren. Äh, <lacht> so, und da habe ich dann gemerkt, okay, nee, das ist nicht so wirklich was für mich. Und ich habe mich auch danach einfach nicht so gut gefühlt. Ähm, also ich persönlich jetzt, deswegen macht, wie ihr wollt. Äh, auf jeden Fall dachte ich mir dann so, okay, Online-Dating ist anscheinend die einzige Möglichkeit, um im 21. Jahrhundert äh, junge Leute kennenzulernen ähm, auf eine einfache Weise. Und ich dachte mir halt so, Girl, du bist eh die ganze Zeit am Handy, dann kannst du dir auch mal so eine App runterladen. Und ich habe echt ganz lange nie gesagt, dass ich so eine App auf meinem Handy hatte. Auch hier wieder so ein Ding, das war für mich irgendwie so ein Schämefaktor. Also irgendwie so, ich war irgendwie schon so ein bisschen, ja, nicht beschämt, aber so, keine Ahnung, also ich weiß es nicht, irgendwie, vielleicht versteht ihr mich da, aber es war irgendwie, vor allem halt war ich da ja so, wie alt war ich da, 18, ja 18 ungefähr, ähm, vielleicht ein bisschen älter, ähm, Oder oder lass es 19 gewesen sein, I don't know, ähm, aber auf jeden Fall, keine Ahnung, also, es war mir einfach unangenehm, ähm, jedenfalls, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, sorry, ich bin schon wieder abgedriftet, ähm, habe ich dann eben meine ersten Erfahrungen gesammelt. Ich habe mit vielen Leuten geschrieben. Ich habe erstaunlich viel Bestätigung bekommen auf dieser App. Und das ist auch so ein Ding, was ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt brauchte. <lacht> halt, ähm, ich glaube, das geht aber gefühlt allen Mädels so, die sich auf so einer Website anmelden, weil das ist auch so eine Sache, boah, ich gehe schon wieder nicht auf die Frage ein. Aber wirklich, wenn man sich da anmeldet, die, die ich glaube einfach, es gibt bestimmte Männer oder Personen, die liken einfach alles durch und die stürzen sich auf alles, was sie kriegen können. Und das finde ich halt, das ist so eine Sache, die mich super abtönt. Und ja, so gesehen habe ich halt auch viele Erfahrungen mit Leuten gemacht, die ich super ekelhaft fand. Also wirklich haben die mich teilweise mit so ekligen Anmaßsprüchen angesprochen oder sind direkt aufs Ganze gegangen und waren so, hey, lass treffen. Und ne knickknack, du weißt, was abgeht. Wo ich so war, äh, das suche ich hier eigentlich gar nicht. Also ich hatte zwar in meiner Bio stehen, glaube ich, äh ähm, mal sehen, was sich ergibt und glaube ich auch was Festes, genau, was Festes und mal sehen, was sich, sich ergibt, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht dieses Selbstbewusstsein, um von mir aus zu sagen, ich will was Lockeres, weil ich bin eine Person, wenn ich viel Zeit mit einem Menschen verbringe und den halt auch noch attraktiv dazu finde, dann bin ich ein Mensch, der sehr schnell so eine emotionale Ebene aufbauen kann. Ähm, nicht nur also auch auf freundschaftlicher Ebene, aber halt eben besonders, wenn ich so ein romantisches Interesse habe. Ähm und dementsprechend kam das halt nicht so für mich in Frage, aber wirklich super viele Anfragen waren halt direkt so. Und dementsprechend waren das natürlich auch teilweise sehr unschöne Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Damals gab es auch noch Leute, die sind dann einfach mit einem Dickpick in die DMs geslidet und das fand ich halt noch abstoßender, also wirklich richtig, richtig unangebracht und... Ich bin froh, dass da Lavu Tinder, hast du nicht gesehen, mittlerweile so einen automatischen Filter aktiviert haben. Und das war dann zum Beispiel auch bei Bumble, dass dann die Frau schreibt, um eben genau sowas zu vermeiden. Allerdings, ich glaube, so die schlechteste Erfahrung war <lacht> ein Date, was ich hatte. Ähm, ich hoffe, dass diese Person das hier nicht anhört. Ich denke aber nicht. Ähm, und zwar hatte ich mit, ich sag mal Ja, da habe ich noch nicht so lange so, Lavou benutzt. Ich habe, by the way, immer Lavu benutzt. Kein Product Placement auch hier, aber irgendwie war das die einzige App, die ich immer benutzt habe. Ähm, und ich habe mit dem auch länger geschrieben und der war auch richtig nett. Und der hatte auch ansprechende Bilder drin, so, ja, die App ist wahrscheinlich ein bisschen oberflächlicher oder diese Apps generell sind halt oberflächlicher, als wenn man sich jetzt in Real Life kennenlernen würde. Aber ich finde, das ist auch irgendwo menschlich, weil... Man kann halt eine Person eh erst dann kennenlernen, wenn man auf sie zugeht, weil man sie eventuell, weil sie eine schöne Ausstrahlung hat, wenn man sie eventuell gut aussehen findet, so. Und natürlich ist das schade, das ist auch irgendwie ein bisschen abgefuckt, aber so gesehen fand ich das jetzt eigentlich nicht schlimm, dass man halt erst die Bilder sieht und dass man dann eh miteinander schreibt, weil ich finde den Charakter natürlich wichtiger, aber ich würde lügen, würde ich jetzt sagen, boah, das Aussehen spielt für mich gar keine Rolle, weil ich finde Leute, die das sagen, die Ich, ich kaufe denen das immer nicht so richtig ab, weil ich bin mir immer so Natürlich muss dir das Innere mehr gefallen, aber wenn das Äußere so gar nicht dem entspricht, was du ansatzweise attraktiv oder schön findest oder was dir gefällt, wo du jeden Tag die Person anguckst und bist so, oh mein Gott, I love you, oder ich finde dich so nice, so dann finde ich, passt auch Also das passt dann einfach nicht so, in meinen Augen. Ähm, jedenfalls hat er mir, wie gesagt, äußerlich sehr gefallen. Ähm, wir haben auch echt schön geschrieben und es war auch immer sehr angenehm. Also ich habe einfach gern mit ihm geschrieben ähm, und ja, also war eine angenehme Unterhaltung. Und ich habe dann auch, typisch ich, habe dann halt auch gemerkt, dass ich schnell so eine emotionale Ebene aufgebaut habe. Wie gesagt, das kann ich wirklich wie ein Profi. Um, generell bei Online-Dating, mit wenn ich länger als drei Tage mit einem Typen geschrieben habe, war das für mich direkt so, oh mein Gott, he really likes me, was halt so bescheuert ist eigentlich. Um, aber dann kam es halt eben auch dazu, dass er dann gefragt hat, ja, wollen wir uns denn nicht mehr treffen und so? Und ich war so, ja, voll gerne. Um, er hat auch nicht weit von mir gewohnt und dann haben wir uns halt in einem Irish Pub getroffen. Aber bevor wir uns da getroffen haben, sollten wir uns am Hauptbahnhof sehen. Und Es tut mir so leid, wenn ich das jetzt so sage, ne? ich fühle mich so schlecht. Ähm, aber ich glaube, das war das erste Mal, wo ich wirklich gecatfischt wurde, ähm, weil ich, ich stand halt am Hauptbahnhof hier in Hannover und habe halt da, bei uns heißt es unterm Schwanz, das ist so ein Pferdestatue, habe da halt gewartet und er meinte, er kommt gleich, also er würde dann auf mich zukommen. Und ich so, okay, alles klar, habe mich auch schon gewundert, warum kommst du auf mich zu, so like, ich würde dich ja sonst auch erkennen. Als er mich dann aber angetippt hat und, und ich ihn dann gesehen habe, er sah jetzt nicht ganz anders aus wie auf den Bildern, aber schon sehr anders. Also ich habe ihn mir einfach ganz, ganz, ganz anders vorgestellt. Und es hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber keine Ahnung. Es war einfach, es war kein Schock, aber es war schon so, oh, okay, ähm, ich denke, das ist aber auch normal. Also klar, wenn man jemanden auf Bildern sieht und wenn man jemandem schreibt, dann sieht man ihn ja nie in echt, also die Person nicht in echt. Und das ist natürlich immer noch was anderes. Ich denke auch, ähm, würde man mich jetzt in Real Life treffen, würde man vielleicht, oder habe ich immer das Gefühl gehabt damals, dass die vielleicht auch so ein bisschen so waren, so oh, okay, egal ob jetzt positiv oder negativ, aber ist ja immer noch mal was anderes, wenn man sich in Real Life sieht oder eben nur über Bilder, Videos und so Snapchat kommuniziert. Ähm, jedenfalls, ja, habe ich ihn deshalb halt am Anfang einfach nicht erkannt. Also ich <lacht> hätte er mich nicht angetippt oder auf sich aufmerksam gemacht. Ich glaube, ich hätte gedacht, er hat mich versetzt. So, weil ich habe ihn halt einfach nicht so vorgestellt. So, um das jetzt mal hier kurz zu fassen. Dann sind wir eben in dieses Pub gegangen und Ach, wenn ich da wieder zurück dran denke, dann kriegst so du eine richtige Cringe-Gänsehaut, kennt ihr das? Weil wir hatten so irgendwie schon alle Gesprächsthemen verbraucht, über die man hätte reden können. Also es kam ganz, 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 ganz schwierig ein Gespräch zustande, wenn kein Alkohol im Spiel war. Also wir haben dann uns halt auch ähm, Bier bestellt und haben dann halt auch was getrunken. Und immer dann, wenn wir gerade so ein Gespräch kamen und es war dann endlich mal so ein bisschen angenehmer, ähm, und es war nicht mehr ganz so, die Aufregung war halt weg, bei mir auf jeden Fall, aber halt so dieses so, man hat so diese Hürde überwunden, sich jetzt erstmal Mal zu sehen, man sitzt da jetzt, man trinkt was und man kommt so langsam ins Gespräch und immer dann, wenn es gut lief, steht er auf und sagt, ich gehe kurz eine rauchen. Und er fragt dann auch nicht, ob ich mitkommen möchte, so wahrscheinlich würde ich auch nicht gerne daneben stehen, wenn da jemand raucht, aber das waren immer so Momente, wo ich mir dachte, Kollege, also wir haben gerade nach 20 Minuten harten Erkämpfen gerade ein Gespräch aufgebaut und du willst jetzt rauchen gehen, so like. Und da war für mich schon so nicht der Abend gelaufen, aber es war sehr, sehr frustrierend, weil als er dann wiederkam, haben wir gefühlt wieder von vorne angefangen. Also wirklich, es war wieder super mühsam, Gespräch aufzubauen. Nicht nur, weil wir nicht mehr viel Gesprächsstoff hatten, also man hat sich ja natürlich dann immer über irgendwas unterhalten, aber auch vor allem, weil keine Ahnung, er war auf einmal sehr zurückhaltend und klar, beim Schreiben ist man dann da zeigt sich das nicht so, ob man schüchtern ist oder nicht, weil man halt, wie gesagt, hinter einem Handy sitzt und ähm, jetzt nicht face-to-face -face mit jemandem redet. Und er war mir halt dann irgendwie zu verschlossen, ähm, weil ich kann damit dann immer schlecht umgehen, weil ich fange dann an, die Leute so voll zu labern und so wie so ein Interview auszufragen und das finde ich immer sehr unangenehm und sehr einseitig. Und was ich noch viel schlimmer fand, das war für mich so eine Red Flag. Egal, was ich gesagt habe oder wovon ich erzählt habe, er hat zu allem Ja gesagt. Er war so ein richtiger Ja-Sager, so, ich finde Blau ist schön, ja, total. Dann sage ich, ah nee, Blau ist eigentlich nicht so schön, ja, ja, verstehe ich total. <lacht> so, like, der hatte so irgendwie gar keine eigene Meinung oder beziehungsweise so, dadurch konnte halt auch kein Gespräch entstehen, weil er mir halt bei allen Sachen zugestimmt hat und da war für mich das Codewort Apfelkuchen an meine beste Freundin auf jeden Fall abgesendet. Das ähm, weiß ich auch nicht, das war für den Abend, glaube ich, das Codewort, ist ja auch egal. Ich habe auf jeden Fall dann ihr geschrieben, ey, ich muss jetzt hier weg, ich kann das nicht. Und ich habe noch nie so schnell ein Bier, glaube ich, getrunken, weil ich war dann so, ja, ich wollte dann auch jetzt langsam los. Ich habe zwei Biere durchgehalten, ähm, 2.05, das war schon sehr gut von mir, ähm, aber wirklich, Leute, wenn ich jetzt daran zurückdenke, das war wirklich super unangenehm. Vor allem war es mir dann noch viel unangenehmer, danach eben auch zu meinen Gefühlen zu stehen und zu sagen, hey, sorry, du, ich glaube, das wird einfach nichts bei uns. Beziehungsweise fühle ich da jetzt nicht so eine Anziehung, die ich vielleicht vorher beim Schreiben gefühlt habe. Oder halt generell einfach, finde ich, das matcht einfach nicht so, wie ich es mir eventuell gedacht habe. Und er hatte halt eine komplett andere Auffassung, also wirklich komplett. Für ihn, das, er, er, er hat mir dann auch noch geschrieben, boah, es war so ein schönes Date und ich hoffe, das können wir wiederholen und mir war das so unangenehm, ihn dann quasi aus seiner Seifenblase zu holen und zu sagen, ey, sorry, <lacht> aber für mich war das einfach nichts. So, das war so ein bisschen der traurigere Part der ganzen Sache, deswegen, wir haben danach halt auch nicht mehr miteinander geschrieben, aber es war auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung, weil ähm, ich damit gelernt habe, du Leute sind in Real Life einfach immer anders, als wenn man mit denen schreibt. Ist halt so, ist ja auch eigentlich normal, das so anzunehmen. Ähm, ich bin sicherlich auch, wenn ich mich jetzt im Internet zeige, irgendwie Videos hochlade, Stories, was auch immer, oder jetzt, wie ich auch hier den Podcast nehme, oder jetzt auch, wie ich hier den Podcast aufnehme, das ist ja immer nur ein Teil von mir, den ich zeige, genauso wie auf Dating-Plattformen. Ich zeige natürlich gute Bilder von mir und ich schreibe natürlich in meine bio was mich ausmacht im positiven Sinne und jetzt nicht, dass ich super nervig bin, wenn ich, äh, keine Ahnung, zu viel Zucker zu mir genommen habe, so wie jetzt. Ähm, oder im Allgemeinen einfach so Marotten, die man halt so hat. Ähm, aber ja, es ist halt einfach doch nochmal ein Unterschied, ähm, wenn man sich halt eben dann in Real Life endlich trifft. Und auch passend dazu ähm, wurde mir hier die Frage gestellt, wann ist der perfekte Zeitpunkt für das erste Treffen? Ich finde, man sollte das so schnell wie möglich hinter sich bringen. Hinter sich bringen ist ein blöder, blöder Satz, also das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber wenn ihr euch mit einer Person gut versteht und den Drang habt, euch zu treffen, dann zögert es nicht heraus. Und wenn ihr erst zwei Tage schreibt, do it. Weil im Endeffekt könnt ihr euch so viel Zeit ersparen, weil ich habe, wie gesagt, mit diesem Typ, mit dem es gar nicht funktioniert hat, das war jetzt mal das Extrems Beispiel von all den Leuten, die ich da ähm, ansatzweise kennengelernt habe, ähm, Hätte ich mit, mich mit ihm viel früher getroffen, hätte ich vielleicht nach einer Woche gesagt, du, sorry, das ist gar nicht mehr meine Energy jetzt hier so wert. Weil ich glaube, wir haben davor locker drei oder vier Wochen geschrieben. Ist ja auch nicht schlecht so, man muss sich ja auch sicher sein und auch hier stay safe. Also lasst euch nicht zu irgendwas drängen, gerade zu einem Treffen und generell so, macht es in eurem Tempo. Aber ich habe für mich einfach gelernt, mach es so schnell wie möglich, weil wie ich auch gerade schon meinte, es ist immer was anderes, die Person zu treffen in Real Life und ähm, es ist noch was ganz anderes, wenn die Person vor dir sitzt. Bilder sind nicht die Realität und du lernst die Menschen auch noch mal ganz anders kennen. Weil wie gesagt, als ich mit dem einen da geschrieben habe, kam er mir gar nicht schüchtern rüber. Er war sogar sehr outgoing und das hat mir voll gut an ihm gefallen. Und plötzlich rede ich mit ihm und er kriegt kein Wort raus. So Klar, man ist aufgeregt, aber weiß nicht. Es war einfach, ähm, ist halt dann einfach sehr unangenehm gewesen. Und um das halt zu vermeiden, auch um diese Stille zu vermeiden, dass man sich nichts zu erzählen hat, finde ich es meist sogar besser, wenn man vielleicht sich schreibt, man merkt, okay, das ist eigentlich ganz angenehm und dann vielleicht einen Tag später, hier, komm, lass treffen. Ähm, weil dann habt ihr noch viel zu besprechen, man hat sich viel zu erzählen und man kommt nicht in diesen Leerlauf, sage ich mal. Also es gibt ja auch Leute, da ist eine Stille auch mal angenehm und da fühlt es sich gut an, wenn es einfach mal ruhig ist. Und ich liebe solche Menschen, bei denen es mir einfach nicht unangenehm ist, auch mal nicht zu reden, sondern dass man einfach nur nebeneinander sitzt oder, keine Ahnung, irgendwie die Zeit miteinander verbringt, ohne dass man jetzt ständig 24-7 reden muss. Aber im ersten Date ist es halt meistens so, dass es auch mal ruhig werden kann und um das halt eben zu verhindern, trefft euch so früh wie möglich, dann habt ihr noch viel zu quatschen und auch noch viel vom anderen zu erfahren. Weil man hat sich halt einfach viel zu erzählen, man will die andere Person natürlich auch kennenlernen und dann kommt es halt auch nicht in diese unangenehme Interviewsituation, also dass immer nur einer fragt und der andere immer nur ja, nein, ja, nein, ähm, sondern dann ist es halt so ein bisschen wechselseitiger, habe ich das Gefühl, ähm, weil es einfach viel mehr entdecken, zu entdecken gibt an ähm, dem Gesprächspartner dann. Und ansonsten bekam ich noch die Frage, was sollte man so als erstes Date überhaupt machen, ich finde immer, Spazieren geht ist das Beste, was man machen kann. Weil auch dieses Date, es tut mir so leid, ich hoffe, diese Person hört das wirklich nicht, weil sie weiß sofort, also die Person wird sofort wissen, dass äh, sie gemeint ist. Ähm also, weil bei dem Date dachte ich mir auch so, boah, wären wir haben mal spazieren gegangen, weil da finde ich es dann zum Beispiel angenehmer, wenn es halt, also da muss man sich quasi nicht so unter Druck gesetzt fühlen. Ich muss jetzt hier irgendeine Konversation ganz, ganz krampfhaft am um Laufen halten. Weil man geht halt, man kann auch mal in der Gegend rumgucken. Man ist halt einfach in Bewegung, man kriegt noch mal andere Eindrücke. Und es ist einfach viel entspannter, als wenn man jetzt voreinander sitzt... und sich ständig in die Augen schauen muss. Und das hört sich jetzt auch wieder so blöd an, aber so dieses statische... wir treffen uns im Restaurant, wir gehen ins Café, wir sitzen hier und dann reden wir so... Beim Spazierengehen kann man sich ja auch einen Kaffee holen, aber es ist einfach um einiges entspannter. Ähm, aber auch hier gibt es natürlich immer wieder Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Also ähm, wie gesagt, mit meinem jetzigen Freund habe ich mich ja während des Lockdowns quasi, also habe ich, den habe ich während des Lockdowns den ersten ähm, kennengelernt. Und wir haben uns halt direkt bei mir zu Hause getroffen, einfach weil es auch anders nicht möglich war. Und dann haben wir halt wirklich so sechs Stunden geredet. Das ist dann halt das andere Extrembeispiel, also es kann natürlich auch super gut laufen, es ist halt auch einfach, ich glaube, das ist auch mega typabhängig, also ich bin halt mehr so die Person, die gerne dann auch rausgeht mit den Leuten und, keine Ahnung, vielleicht, wenn die Person nicht wirklich aus dem Umfeld kommt, dann vielleicht auch so seine Lieblingsecken zeigen in seiner Stadt und so und ja keine Ahnung. Und zwar fand ich auch richtig interessant, wie geht man mit dem Gefühl, um beliebig zu sein, beziehungsweise geht man damit, um so schnell ausgetauscht zu werden? Ähm, first of all, ich fühle das, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dann schreibt man mit einer Person und man hat das Gefühl, das geht voll gut. Plötzlich kommt dann tagelang keine Antwort mehr und man denkt sich halt so, okay, was ist passiert? Und ich merke das, dass der Typ vielleicht auch an anderen eher interessiert ist als an mir ich habe mal mit einer Person geschrieben, die hat mir im regelmäßigen Abständen immer wieder die gleiche Frage gefragt. Also wirklich immer wieder so äh, was nicht, ich, was das für eine Frage war. Aber das war auf jeden Fall so ein Ding, das habe ich mir schon so oft beantwortet. Und dann dachte ich mir so, okay, hast du wirklich Interesse daran, mich jetzt kennenzulernen? Oder wenn du jemand anderen besser findest, das ist gar kein Problem so, fahr auch gerne fünfgleisig, du sicherlich auf allen Seiten ab. Aber da war ich dann halt so, ich glaube, da muss man sich einfach mit abfinden. Ähm, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass man selber die Person ist, mit der er oder sie am meisten oder am, als einzige Person schreibt. Einfach weil diese App so viel Möglichkeiten bietet. Und das ist auch gar nicht immer schlecht. Also ähm es wäre ja auch irgendwo blöd, sich immer nur auf eine Person zu beschränken. Ähm, wenn man nicht immer nur eine Beziehung oder irgendwas anderes in die Art findet, dann findet man ja vielleicht auch einfach Leute, mit denen man sich gut versteht. Also ich ähm, schreibe auch jetzt immer noch mit einer Person, die habe ich damals auch auf La Vue kennengelernt, aber wir verstehen uns halt nach wie vor sehr gut. Und nur weil es halt auf der, sage ich mal, auf der romantischen Seite nicht funktioniert hat, kann es ja trotzdem auf der menschlichen Seite funktionieren. Deswegen halte ich mir diese Option eigentlich immer offen. Das ist auch völlig in Ordnung, finde ich. Ähm, und dann kann man auch irgendwie besser damit umgehen. Also man ist ja nicht weniger wert, nur weil vielleicht der eine oder der andere, ich sag mal, schnell zum zur nächsten Person gesprungen ist. Ähm, ich kann jetzt aber halt auch nicht so sehr aus Erfahrung sprechen, weil ich halt, wie gesagt, bisher keine Dates hatte, wo ich mich jetzt wirklich nur, ich sag mal, zum Vögeln getroffen habe und dann einen Tag später war dann Ende im Gelände. Ähm, sondern ich war ja schon immer mit der Intention, also dass das halt was Festeres werden könnte. Ähm, und demnach kann ich da jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung sprechen. Ich stelle es mir aber natürlich sehr schwierig vor, da eben so einen Schalter umzulegen und zu sagen, okay, das war jetzt halt nur was Einmaliges und fertig. Ähm, vor allem, wenn man vielleicht schon vorher viel geschrieben hat und man sich halt eben gut versteht. Aber ich glaube, man härtet da halt einfach ab. So blöd, wie es klingt, ähm, man... Man kriegt auch irgendwann so ein, so ein Gefühl dafür, um gar nicht erst in diese Schiene reinzugeraten von wegen, oh, ich bin x-beliebig, weil das ist nicht so. Ähm, man kriegt, glaube ich, irgendwann so ein Gefühl dafür, okay, der hat noch, was weiß ich, 13 andere am Start und ich bin gerade nur so die Nebenbei-Beschäftigung und dann kann man das eben sehr gut umgehen. Also es gibt so bestimmte Red Flags, finde ich, generell Red Flags wollte ich gerade auch noch ansprechen, das ist auf jeden Fall noch wichtig. Ähm, es gibt halt so bestimmte Sachen, auf die ich persönlich halt immer achte oder geachtet habe, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, ähm, damit ich direkt weiß, lohnt es sich eben in die Zeit zu investieren oder nicht. Also das waren zum einen halt so Sachen, was geben sie im ersten, im ersten Eindruck direkt über sich preis. Also wie kommt die Person so rüber? Wenn jetzt so eine Person nur so Bilder, so shirtless drin hat oder sehr viele Fitnessbilder, ähm, so klar, Fitness kann ja auch dein Hobby sein, das ist auch gar kein Problem, aber es gibt auch diese andere Art von Fitnessbilder, wisst ihr, was ich meine? So eine Art von Fitnessbildern, wo, keine Ahnung, die bekommt man dann halt von einem Fuckboy auf äh, Snapchat geschickt, so solche Bilder halt. Ähm, das war für mich immer so eine Red Flag, ansonsten, wenn Leute ihre, in ihrer Bio ihre Größe drin haben, so nach dem Motto, ich bin ein Mann und ich bin groß und ich bin nice, deswegen so, like, deine Größe definiert dich nicht, I'm very sorry. Noch schlimmer, wenn sie ihre andere Größe da drin stehen haben, habe ich auch schon oft gesehen. Das finde ich auch immer ein bisschen übergriffig und irgendwie unangebracht. Ähm, sonst, ja, wie ich schon vorhin meinte, ich finde es halt immer super, super unsympathisch, wenn Leute so gar nicht auf das eingehen, was du denen sagst. Also nicht nur im Sinne von jetzt, wo der Typ mich halt fünfmal das Gleiche gefragt hat und immer sich gefühlt nicht mit mir auseinandergesetzt hat, sondern auch so, wenn du schon Also, wenn das Gespräch einfach nicht so ins Laufen kommt und halt nie eine Gegenfrage kommt oder wenn der Typ immer nur von sich erzählen will und du wirfst dann was ein, so weil er fragt halt nicht. Zum Beispiel, er sagt, oh ich war auf Rodos. Und du bist dann so, ja, ich war auch schon mal auf Rodos. Und, ähm, oder in Rodos, einfach genau. Und dann kommt so nichts zurück. <lacht> Und dann, weißt du, das ist dann halt so super, super schwierig, da dann so eine, ja, einfach eine Konversation zu führen. Also, wenn Leute sich halt gefühlt ausfragen lassen wollen, finde ich halt immer schwierig. Genauso finde ich es aber auch schwierig, wenn Leute so fragen, erzähl mal was über dich. Like, bro, womit soll ich anfangen? In meiner Geburt so, like, it happened when my mom it met my dad. Also, das sind halt so Sachen die überfordern mich dann halt. Ähm, weil wo fängt man denn da an? Erzähl mal über dich. Ja, okay, äh, werd halt bitte noch ein bisschen ungenauer. So, dann kann ich, dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich ansetzen soll. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt nur Red Flag, aber ich finde es halt immer sehr, sehr schwierig, da so ein Gespräch mit anzufangen. Und ähm, ich muss mich halt gerade an viele Dinge zurückerinnern, die mir passiert sind, aber auch die FreundInnen von mir passiert sind bisher. Ähm, die mir dann auch immer regelmäßig von dem Tee auf Tinder erzählen, das finde ich auch immer sehr unterhaltsam. Aber, ja. Eine Freundin von mir hatte auch eine Liste erstellt mit ihren Red Flags. Und da stand, glaube ich, genau auch Größe drin, Fitnessbilder. Dann alle Namen mit J. Sorry an alle Namen, M Männernamen mit J. Ähm, aber die Erfahrung zeigt Männernamen mit J, Big No. Ansonsten kann ich auch sagen, Franzosen sind Big No. Um, mein Ex war Franzose, wouldn't recommend und auch, um, ist eigentlich auch eine Green Flag, wenn sie ihre Sternzeichen mit drin haben, finde ich immer richtig gut, ist auch das erste, was ich sonst immer gefragt habe, Red Flag ist es dann halt, wenn das so ein, ich sag mal, einer der schwierigen Sternzeichen ist, zum Beispiel Zwilling, ich bin zwar selber auch Zwilling, aber ich mag meist andere Zwillinge nicht, ähm, um, weil die mir in vielen Dingen einfach zu ähnlich sind, glaube ich. Und das, das nervt mich halt. Also ich habe viele Zwillinge in meinem Umfeld. Nee, eigentlich habe ich gar nicht so viele Zwillinge in meinem Umfeld. Aber Leute, die ich bisher immer nicht wirklich mochte, waren auch Zwilling. Und ähm, wenn sie halt eben so ein Sternzeichen haben, was so gar nicht mit euch matcht. Also so, oder so Skorpionmänner. Oh mein Gott, run. Viele sagen auch Krebs, aber weiß nicht. Mein Freund ist auch Krebs. Fast alle in meinem Umfeld sind Krebs. Und ich liebe Leute mit Sternzeichen Krebs. Ich verstehe mich super mit denen. Aber das ist halt auch so ein Ding, müsst ihr halt für euch selber gucken, mit wem ihr am besten klarkommt. Deswegen kann eine Red Flag sein, kann aber auch eine Very Green Flag sein, weil man einfach schnell weiß, wie die Person vielleicht so ein bisschen tickt, wenn man da halt eben viel Wert drauf legt. Und oh mein Gott, was ich auch nicht, wirklich nicht verstehe, wenn Leute ein Gruppenbild drin haben, also oder nur Gruppenbilder, Like Soll ich mir jetzt einen aussuchen? Darf ich jetzt hier? Wünscht dir was? Also kann ich mir jetzt aussuchen, wen ich davon kennenlernen möchte, weil nice, danke für die Auswahl. Aber das verstehe ich nicht. Und so oft muss dann die Person doch eigentlich auch noch mal ein Bild von sich schicken, was doch eigentlich voll anstrengend ist, weil halt alle sich fragen werden, du, welcher von den fünf Leuten bist du überhaupt? Das ist für mich auch so ein Ding der Unbegreiflichkeit. Also das verstehe ich einfach nicht so klar kann man auch mal Fr Bilder mit Freunden posten einfach nach dem Motto du ich habe auch Freunde gar keine gar keine Sorge ähm, aber also nur Gruppenbilder und dann auch direkt als erstes Foto finde ich halt immer so ein bisschen dumm und dann noch eine Red Flag die finde ich einfach das ist das unattraktivste was man machen kann Bilder von einer Uhr an so einem Lenkrad also oder generell Bilder beim Autofahren bitte Leute hört auf euer Handy beim Autofahren zu benutzen ich kriege zu viel und dann auch noch Bilder davon zu machen und die dann so als so und guck an meine Uhr und mein Audi, den ich fahre oder meinen Benzer, den ich fahre. So like, nein, finde ich nicht geil, tut mir sehr leid. Ich hoffe, du kommst gut an dein Ziel, aber bitte mach keine scheiß Fotos am Steuer. So, das finde ich einfach super. Ich sag die ganze Zeit Red Flag, es ist jetzt ja, sagt jetzt ja nicht viel über eine Person aus, aber irgendwo schon, weil ich denke mir so, bitte mach's einfach nicht, es ist massiv uncool und irgendwie, das spricht mich halt auch so null an. Und auch hier sei er nochmal gesagt, ich rede natürlich jetzt hier super in Schubladen und ne so also über die Klischees. Aber das ist einfach auch so ein bisschen meine Erfahrung, die ich halt gesammelt habe. Also viele Sachen haben auch einfach das Klischee bestätigt. Genauso wie Leute, die oder Männer, die halt so, weiß ich nicht, so so einen rich Lifestyle gepostet haben, die dann halt wirklich auch in den Chats, also wenn man mit denen geschrieben hat, so über Immobilien geredet haben und über, oh, ich gehe mit meinem Vater später spielen. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber halt wirklich so die so eine ganz andere Lebensrealität haben als man selber. Das wäre für mich auch so eine Red Flag. Also ich denke, man kann schon an den Bildern erkennen und vielleicht auch an dem, was wie er sich artikuliert und wie er schreibt. Ähm, so was für ein Typ das einfach im Allgemeinen ist. So, Deswegen seid ihr auf jeden Fall vorsichtig. Ähm, ich meinte zwar vorhin, trefft euch schnell, aber ich will euch auch hier nochmal sagen, erstes Treffen unbedingt an öffentlichen Plätzen. Ähm, Gerade als Frau, das ist halt sehr traurig, aber es ist einfach so, die Chance besteht einfach, egal mit wem du dich triffst, ob es mit einem anderen Mädel ist oder mit einem Mann, ähm, die Chance besteht einfach immer, dass dir was passieren kann. Deswegen informiere deine Freunde darüber, wenn du dich mit jemandem triffst, deine Familie, wenn es dir angenehm erscheint. Ähm, aber Und teile meinetwegen auch deinen Standort einfach, damit deine Freunde wissen, wo du bist. Also ich habe das immer so gemacht, ich habe die immer auf dem Laufenden gehalten und halt auf jeden Fall meinen Standort geteilt, ähm, einfach um das eben zu verhindern. Und gerade auf öffentlichen Plätzen ist es noch mal ein bisschen sicherer, als wenn ihr euch jetzt in einem verlassenen Park nachts um zwei trefft. Deswegen seid da wirklich, wirklich, wirklich vorsichtig. Und ich meine das auch, ich habe jetzt den Rest der Folge ja sehr viel gelacht, aber das meine ich gerade wirklich ernst. Ähm, es kann so viel passieren. Und klar, man steckt da nicht drin. Wenn es hart auf hart kommt, dann kann es auch in der Nähe vom Bahnhof passieren und du bist darauf nicht vorbereitet. Aber... Stay safe so und trefft euch nicht mit Leuten, wo es euch unangenehm ist oder die euch eben dazu drängen, euch zu treffen, ähm, weil das ist nicht Sinn der Sache, sondern es soll ja auch irgendwo Spaß bereiten und genau, das wollte ich nochmal irgendwie einwerfen, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, ich glaube, das war doch jetzt hier mal eine recht lustige Folge, <lacht> also mir macht es richtig Spaß, über das Thema zu reden, weil ich wie gesagt schon so viel... Durch hab, was Online-Dating betrifft. Also wie gesagt, mein jetziger Freund habe ich da kennengelernt. Ähm, mein Ex-Freund habe ich damals nicht wirklich übers Online-Dating kennengelernt, aber wirklich auch übers Internet. Damals auf YouNow. Ja, ähm, <lacht> yeah, I know, weird. Aber das war für mich so die Vorstufe vom Online-Dating. Aber ähm, ja, im Allgemeinen finde ich es auch eigentlich nicht schlecht, sich online kennenzulernen. Ich finde, das wird immer viel zu sehr so schlecht geredet und ich kenne sehr, sehr viele Positivbeispiele, wo es einfach sich gut entwickelt hat, wo es gut funktioniert hat und wo es halt einfach jetzt nicht in diese Klischeeschublade gepackt wurde von wegen ja, das bedeutet eh alles nichts und das ist alles total wertlos, was man da schreibt, weil das finde ich eigentlich nicht. Also ich finde, die Art und Weise, wie man sich kennengelernt hat oder wie man sich kennenlernt, sagt nichts über die Qualität der Beziehung aus, die sich daraus entgibt, ob es jetzt eine wirklich feste Liebesbeziehung ist oder eventuell was Richtung Freundschaft plus oder einfach nur nett miteinander schreiben, finde ich, definiert sich nicht dadurch, dass man sich auf Lavoo, Tinder und so weiter kennengelernt hat. Deswegen... Ich weiß, dass es unangenehm sein kann, darüber zu sprechen, aber ich denke, je öfter man darüber redet und je offener man auch darüber redet, desto enttabuisierter wird das Ganze. Also vielleicht ist es nicht wirklich ein Tabu, aber es wird ja schon so ein bisschen, man, da ist einfach so ein bestimmtes so ein bestimmtes Vorurteil einfach immer im Nachklang. Ähm, deswegen geht er offen mit um. So, Ich verstehe es auch, wenn man sich mal eine Ausrede ausdenkt und sagt, du, wir haben uns da letzte Woche auf einer Party kennengelernt, aber mh, Time will tell, also irgendwann erhält man diese Lüge nicht mehr aufrecht und dann verplappert man sich mal. Oder ist, Man muss ja auch irgendwie ehrlich zu sich selber sein. Und es ist, wie gesagt, auch nichts Schlimmes. Ähm, und vor allem denke ich mir auch immer so, weil auch sich viele Fernbeziehungen dadurch ergeben. Ich finde das aber gar nicht schlecht, weil warum heißt es, also warum sollte der Partner, den man vielleicht an seiner Seite sucht oder der gut zu einem passt, warum sollte der im unmittelbaren Umfeld sein? Also es kann ja auch sein, dass der vielleicht jetzt, keine Ahnung, gerade in Berlin ist. Und wie hätte ich ihn sonst kennengelernt, wenn nicht über Online-Dating? Deswegen seht es auch so ein bisschen als Chance, einfach um euren, eure Arme auszustrecken, euren Radius ein bisschen zu erweitern. Und vor allem, geht nicht gleich die Hoffnung auf. Oder so, es wird immer Erlebnisse geben, die einfach unschön sind und die einfach nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Und es wird immer... Erlebnisse und Gespräche geben, die ihr euch vielleicht, wo ihr euch gewünscht hättet, das wäre am besten gar nicht passiert oder, ne, schlechte Dates und so weiter. Aber solange man sich selbst auch mal so ein bisschen, ja, ein bisschen über sich selbst lachen kann und auch mal sagen kann, hey, das war richtig scheiße. Aber so, genauso mit der Date Story. Damals war ich da voll deprimiert von. Aber, oder drüber. Aber mittlerweile kann ich da drüber lachen, weil es war halt einfach scheiße so. Und jetzt ist es halt immer ein guter Gag, den man mal erzählen kann. Ähm, der Typ, der in einem guten Gespräch ständig rauchen gegangen ist, lieben wir. <lacht> äh, ja, und deswegen macht einfach das Beste draus. Ich glaube, was anderes kann man einfach nicht machen. Und ja, ich weiß auch, dass es frustrierend sein kann, wenn man einfach immer wieder die gleiche Erfahrung macht. Und ich weiß, Smalltalk ist scheiße anstrengend und auch immer wieder neue Themen zu finden, über die man sich unterhalten kann. Und irgendwann kommt man vielleicht in dieses Copy-Paste-Schema, dass man wirklich immer die gleichen Fragen stellt. Aber Habt immer die Hoffnung im Hinterkopf, selbst wenn ich jetzt hier vielleicht nicht die große Liebe meines Lebens finde, dann lerne ich trotzdem neue Leute kennen. Und wie ich schon meinte, vielleicht ergibt sich einfach was anderes dann daraus. Und ja, seid da einfach optimistisch. Also ich gehe generell immer an alle Dinge mit einem optimistischen Realismus ran. Und ich glaube, was anderes kann man da auch nicht machen. Also direkt die Flinte ins Korn werfen würde ich jetzt nicht. Wenn ihr aber auch für euch merkt, du, Online-Dating ist gar nichts für mich, das ist auch völlig fein. Also, ähm, wenn ihr sagt, ich würde lieber konventionell, sage ich mal, ähm, einen Partner finden, ob jetzt in einer Bar, an einem Club, das ist ja auch mittlerweile wieder möglich, aber die Zeit hat ja gezeigt, dass besonders jetzt äh, durch Corona und alles hatte zu, wo sonst Leute kennenlernen, wenn nicht auf LaVue Tinder und so weiter. Deswegen, es ist völlig normal und in Ordnung, get that back, Sis, also wirklich... Es gibt da auch wirklich tolle Leute draußen, es muss nicht immer negativ laufen, es müssen nicht immer scheiß Leute online sein. Es gibt auch wirklich tolle Menschen, die da draußen sind und quasi nur darauf warten, mit jemandem zu, ko zu kommunizieren, mit dem sie sich dann gut verstehen. Deswegen haltet die Augen offen, die Ohren offen ähm, und seid doch mal offen. Also ich habe jetzt ja auch von ganz vielen Red Flags und No-Gos gesprochen, aber es kann halt auch sein, dass jemand vielleicht so eine Red Flag in euren Augen erfüllt, sich dann aber doch eben herausstellt, dass diese Person ganz anders ist oder dass sie sich doch als jemand anderes entpuppt, den man vielleicht doch irgendwie potenziell mögen könnte. Deswegen seid einfach so ein bisschen open-minded. Ich denke, das Online-Dating lädt auch sehr dazu ein, einfach mal so ein bisschen out of your comfort zone zu gehen. Ähm Und ja, ich glaube, das hat das Ganze doch jetzt schön abgerundet. Habe ich jetzt nicht ein tolles Fazit gezogen, love that. Ähm, ich werde, wie gesagt, noch einen zweiten Teil machen, dann auch auf jeden Fall mit meinem Freund, einfach damit wir auch mal seine Seite der Story hören. Ihr hört jetzt ja mich eigentlich schon die letzten vier Folgen die ganze Zeit reden. Dann wäre es, glaube ich, mal eine schöne Abwechslung, wenn ich nächste Woche mal meinen ersten Gast reinhole. Ähm, und dann machen wir das auf jeden Fall auch so. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine ganz, ganz schöne Zeit. Bleibt gesund, äh, ladet euch Lavoutiner oder so runter. It's fun, it could be fun. Ähm, macht das Beste draus. Und ich würde sagen. Bis ganz bald und macht's gut. Ciao.